0: Ich stehe jetzt hier in Kirkan, eine der Städte, die es auch sehr, sehr schwer getroffen hat. Und die Stadt ähnelt einer Geisterstadt. Aylin Güller ist Journalistin. Sie ist für die FAZ ins Erdbebengebiet in die Türkei gereist. Vor einer Woche, von Sonntag auf Montag, bebt die Erde im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Und das mitten in der Nacht. 4.17 Uhr ist die lokale Zeit. Erdbebenstärke 7,9 auf der Richterskala. Die meisten Menschen schlafen, als die Häuser über ihn einstürzen. Die Zahl der Toten ist mittlerweile auf mehr als 40.000 gestiegen. Tausende werden noch unter den Trümmern vermutet. Zehn, die ich mir nicht hätte erträumen können. Millionen sind obdachlos bei eisigen Temperaturen. In der Türkei und auch in Syrien.
1: They lost their homes, they lost their families. They lost any source of being capable to support themselves.
0: Das ist Nur, sie lebt in Damaskus. Ursprünglich kommt sie aus dem Norden Syriens. Dort hat das Erdbeben so gut wie alles zerstört. Nur versucht, zusammen mit einer Hilfsorganisation LKWs mit wichtigen Gütern aus dem Libanon nach Syrien zu bringen. Denn die Lage ist katastrophal, alles wird gebraucht. Essen, Kleidung, Medizin, von Strom, Baggern oder gar Taschenlampen ganz zu schweigen.
1: So viele Menschen harren immer noch für ihren Häusern aus, weil sie einfach nicht loslassen können. Sie wollen und können ihre verschütteten Familienangehörigen nicht verlassen, obwohl sie eigentlich
0: keine Hoffnung mehr haben, dass jemand lebendig geborgen wird. Die politische Lage macht die Situation noch schlimmer. Die Sanktionen, die der Westen gegen das Assad-Regime verhängt hat, spüren nun leider auch die Erdbebenopfer. Humanitäre Hilfe ist von den Strafmaßnahmen zwar ausgenommen, aber zum Beispiel Geld ins Land zu schicken, ist fast unmöglich.
1: Nurs
0: Hoffnung ist, dass sich das ändert. Denn aktuell bleibt für die Menschen in Syrien eigentlich nur noch eins:
1: To leave the country to much safer places, if they can actually, because economically and socially and now due to the natural disaster, like the country is getting worse and worse.
0: Ein dpa-Podcast für Podimo. Mein Name ist Maria Popov. Heute ist Donnerstag, der 16. Februar 2023. Und das ist der Stand der Dinge. Zerstörte Krankenhäuser, Zeltlager in eises Kälte. Ausbleibende Hilfsangebote der Regierung. Die einen sind wütend auf Erdogan und Assad. Andere finden, es ist zu früh, die Schuld bei der Politik zu suchen. Ich frage mich, wie geht es den Menschen jetzt zehn Tage nach dem Erdbeben und kommt die Hilfe wirklich da an, wo sie bitter benötigt wird? Darüber spreche ich jetzt mit unserer DPA-Korrespondentin Anne Pollmann. Anne, wie ist der Stand der Dinge? Wo bist du gerade genau?
1: Ja, ich sitze gerade im Hotel in Adana. Ich äh, bin seit einer Woche hier. Wir sind von Adana. Das war sozusagen der Ort, an dem wir untergebracht sind, weil wir das Erdbeben technisch als sicherer empfunden haben als vor Ort. Also natürlich bebt überall noch so ein bisschen die Erde, hier aber doch deutlich weniger als zum Beispiel in Hatay und Marasch. Du warst ja
0: immer wieder in den zerstörten Städten. Wie sieht es da gerade aus?
1: Es ist einfach nichts mehr da, was an Stadt erinnert. Also es sieht wirklich aus wie das Ende der Welt. Mir fällt da keine andere Beschreibung zu ein. Ich habe mir das vorher nicht vorstellen können. Es ist auch für mich das erste Mal, dass ich in so einer Situation war, also so wie es da aussieht, ist natürlich das eine, aber das andere ist, was da sozusagen emotional mit den Menschen passiert. Das, glaube ich, kann man vielleicht aus Bildern erahnen, aber vor Ort sozusagen mit den Leuten zu sprechen und all diese Schicksale zu hören, das ist
0: Total überwältigend. Die Bereitschaft in Deutschland ist ja sehr groß, der Türkei auch Hilfestellung zu leisten. Ne? Und auch innenpolitisch wird gehandelt. Das Auswärtige Amt hat ja mit dem Bundesministerium des Inneren ein vereinfachtes Visumsverfahren abgestimmt. Es soll jetzt türkischen Angehörigen möglich gemacht werden, ein Visum nach
1: Deutschland zu bekommen. Beobachtest du das auch? Was bedeutet das? Alle Leute, die natürlich können, würden gerne diese absolute Katastrophe Verlassen nicht alle. Andere wollen auch natürlich dort bleiben, helfen. Also das war die die ersten Tage so, dass Leute, die da selber äh, Menschen vor Ort äh, verloren haben, nicht gegangen sind, sondern natürlich weiter, weiter geholfen haben. Ich habe niemanden direkt gehört, der diese neue Visa-Regelung erwähnt hat. Ich glaube, das kommt den Leuten erstmal nicht in Sinn. Es geht darum, sozusagen in Sicherheit zu kommen und wenn das dann eben die Familie in Antalya ist, dann ist es die Familie in Antalya. Und wenn das die Familie in Köln ist, dann ist es die Familie in Köln.
0: Wir haben auch unsere dpa-Korrespondentin aus Beirut gefragt, wie die Lage in Syrien ist. Sie schreibt, dass in den Regierungsgebieten inzwischen zumindest etwas Hilfe ankommt, über die Flughäfen in Damaskus und in Aleppo. In den Rebellengebieten dagegen kommt kaum etwas an. Selbst über ein Zelt wären die Menschen dort schon froh. Residents in northwestern Syria, shortly after the earthquake, were sleeping under olive trees and open air areas amid freezing temperatures because they did not even have enough tents to shelter them. In der Türkei gibt es im Vergleich zu Syrien wenigstens eine staatliche Katastrophenhilfe. Tausende ausländische Helfer sind inzwischen im Land. Einer der Vorwürfe gegen die türkische Regierung ist aber, dass erst nach einem Tag um ausländische Hilfe gebeten wurde. Anne, war das so und warum hat Erdogan so gehandelt?
1: Also es gibt vom ersten Tag eine Mitteilung des Innenministeriums, in der dann schon gesagt wird, man hätte ausländische Hilfe angefragt, ob das tatsächlich geschehen ist oder nicht weiß ich nicht. Man kann auf keinen Fall abstreiten, dass es Gebiete gibt, wo die Hilfe nicht angekommen ist. Es gibt definitiv die Leute, die ihre Familienangehörigen unter den Trümmern nach Hilfe rufen haben hören und die dort sterben müssten, weil niemand gekommen ist. Und die Geschichten gibt es hundertfach. Es sind super viele Leute in den Trümmern umgekommen, weil keiner gekommen ist. Die Frage ist jetzt halt, ist das, weil die Regierung nicht reagiert hat oder hat sie reagiert, aber es hat einfach nicht gereicht. Die Frage geht auch weiter, hätte es in einer anderen Situation besser sein können? Es gibt Leute, die sagen, dieses Gebiet ist so unwahrscheinlich groß. Es sind so viele Menschen davon betroffen. Man kann sich fast gar nicht vorstellen, dass man dafür genügend Bagger und Personal überhaupt haben kann. Das nutzt die Regierung natürlich jetzt Gerne auch für sich, indem man sagt, wir konnten nicht anders, die Katastrophe ist zu groß. Und ich glaube, eine Regierung, die seit Jahren darauf hinarbeitet, Problemlösungen für alles anbieten zu können und sich so inszeniert, dass sie sagt, wir brauchen so viel Macht, wir müssen auch diesen Staat auf uns zuschneiden, um effektiv regieren zu können, die muss sich jetzt auf jeden Fall den Vorwurf gefallen lassen, dass sie eben in diesem Moment versagt hat. Und dann ist, glaube ich, die Frage, wie viel da ist und wie viel nicht, erstmal zweitrangig.
0: In der Türkei spielt ja auch die staatliche Katastrophenschutzbehörde, die AFAD, eine große Rolle. In Deutschland könnte man das so ungefähr mit dem Deutschen Roten Kreuz vergleichen. Du berichtest ja von einem Bild mit zwei Seiten. Ne? Auf der einen Seite die AFAD, die effizient arbeiten wohl soll, aber offenbar klagen eben manche Helfenden auch, dass alles von den staatlichen Hilfen kontrolliert wird, alles mit ihnen abgestimmt werden muss. Wie siehst du das?
1: Ähm, es hat Zwei Seiten. Also ich ähm, denke, in so einer Katastrophe ist es mit Sicherheit wichtig, dass Dinge zentral koordiniert werden. Aber lokale Netzwerke, das sieht man jetzt auch gerade, sind da einfach unabdingbar und das ist über die Jahre ausgehöhlt worden. Also einfach, weil es eine zentralistische Staatsstruktur ist, haben äh, die äh, lokalen Orte, die dann eben vielleicht nicht in Hand der Regierung sind, einfach weniger Macht, sind weniger an äh, politische Netzwerke und eben jetzt auch, wie man sieht, an Hilfsnetzwerke äh, angeschlossen. Das ist dann eben an einer Stelle dadurch vielleicht auch effizient. Also es gibt dann Helfer, die sagen, ich habe im Ahrtal geholfen, da hat es länger gedauert. Wir haben nicht die Unterstützung bekommen und sowas. Wir haben jetzt aber beim türkischen Konsulat angerufen und dann saßen wir innerhalb von zwölf Stunden im Flieger. 15 Stunden später konnten wir unsere Suchhunde in die Trümmer schicken und sind halt sehr, sehr begeistert von dieser Effizienz. Und die Struktur ist vielleicht auf einer Seite, eben weil sie so zentralistisch ist, sehr, sehr effizient. Man muss auch dazu sagen, die Türkei ist in Sachen Digitalisierung ziemlich gut aufgestellt und wenn es gewollt ist, können Entscheidungen sehr, sehr schnell getroffen werden. Und das ist halt der Punkt, also wenn es gewollt ist, das bedeutet, die Komponente muss halt immer noch dazu gedacht werden, wer will was.
0: Ja, wer will was, ist ja auch die Frage, wenn es um eine mögliche Inszenierung geht. Es gibt ja Berichte, dass offenbar Hilfsgüter von anderen Organisationen mit Afat-Aufklebern versehen wurden. Hast du selber davon gehört und wird da diese Hilfe irgendwie instrumentalisiert für die Regierung Erdogans?
1: Also es gibt Videos davon. Ich persönlich kann nicht überprüfen, wie authentisch die sind. Ich halte das aber durchaus für realistisch. Dass es so war, Aber die Instrumentalisierung ist natürlich immer irgendwo da. Also natürlich äh, nehmen uns auch westliche Hilfsorganisationen als Journalisten gerne mit vor Ort, um äh, ne, Aufmerksamkeit für ihre Arbeit zu bekommen. Und hier und an. Natürlich ist das in der Türkei jetzt gerade ein anderes Kräfteverhältnis. Also es geht darum, dass die Regierung beweisen muss, wir können. Und äh, sich dann sozusagen, wenn es stimmt, äh, die Hilfsgüter anderer Akteure unter den Nagel zu reißen, das ist dann schon mehr als fragwürdig.
0: Hm. Aus der kurdischen und alevitischen Community hört man, dass in ihren Gemeinden wenig bis keine
1: Hilfe angekommen ist.
0: Inwiefern konntest du das überprüfen?
1: Überprüfen nicht. Also ich muss dazu sagen, ich kann hier natürlich nicht empirisch arbeiten. Das Gebiet ist so groß. Wir waren an einzelnen Orten und auch in äh, türkisch-alevitischen Dörfern zum Beispiel. Oder man muss eigentlich sagen, das, was davon über ist, weil da die Zerstörung auch einfach wahnsinnig groß ist. Und dort, was ich gesehen habe, war, dass Afat der Katastrophendienst, eben nicht da war oder sehr, sehr spät. Also, dass dann nach sechs Tagen erst zum Beispiel Zelte vorbeigebracht werden. Ich kann nicht sagen, ob das politisch so gewollt ist. Und auch die Leute vor Ort, die ich gefragt habe, sind da sehr geteilter Meinung. Manche sagen, nein, das glauben wir nicht, dass es damit zusammenhängt. So politisch kann es auf dieser Ebene jetzt in dem Moment nicht zugehen. Und andere äh, sagen dann genau das Gegenteil. Also ich kann das weder bestätigen noch widerlegen. Was ich gesehen habe, war eben ein Dorf, in dem Dinge geholfen haben und wo lokale Helferstrukturen, Nachbarn, Freunde, Bekannte deutlich mehr Hilfe leisten konnten und mussten. Anfangs hieß es
0: ja, dass Menschen komplett, einfach kollektiv unter Schock stehen. Hat sich die Stimmung deines Wissens nach irgendwie verändert?
1: Ich habe das Gefühl, der Schock sickert einfach nur tiefer. Es ist ein kollektives Trauma. Ich glaube, dessen Ausmaß man noch gar nicht fassen kann. Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der von einer Generation abgefrühstückt ist. Also das ist äh, einfach unvorstellbar, was das emotional für Menschen bedeutet und nicht nur für die Menschen in der Region. Ich kenne niemanden, der nicht zumindest einen Verwandten, zweiten Grades, Freunde äh, in den Trümmern verloren hat.
0: Es gibt ja in der Türkei immer wieder Erdbeben. Offiziell ist viel gemacht worden, eine eigene Erdbebensteuer gab es, um für solche Ereignisse quasi vorzusorgen. Vorschriften für erdbebensicheres Bauen gab es. Jetzt werden Bauunternehmer verhaftet und die Leute fragen sich, wo die Milliarden aus der Steuer eben hin sind. War die Türkei nur auf dem Papier gut
1: vorbereitet? Also ich glaube grundsätzlich ist diese Erdbebensteuer, die ist schon effizient erhoben worden. Ähm, dass die jetzt verschwendet wurde und in irgendwelche Megaprojekte gesteckt wurde, das ist ja da ein Vorwurf der äh, Opposition. Ich kann den persönlich nicht bestätigen oder nicht widerlegen. Ich glaube, was aber auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen ist, wenn man sich diese Bilder anschaut, ist, dass da was schiefgegangen ist. Und äh, da würde ich nochmal sagen, wenn eine Regierung 20 Jahre an der Macht ist und das System so auf sich zuschneidet, dass Kommunen quasi handlungsunfähig sind, dann muss sie sich den Vorwurf gefallen lassen, dass da was versäumt wurde. Ja, und
0: da ist dann auch nicht die Schuld alleine ne, bei Bauunternehmern vermutlich zu suchen, sondern in einer
1: komplexeren Struktur. Genau, das würde ich vielleicht auch dazu sagen. Also die, die Struktur vor Ort ist natürlich komplex. Da muss man dann dazu äh, bedenken, dass das nicht nur Bauunternehmen. Sind, sondern dass es vielleicht auch Baupläne sind, die nicht nochmal überprüft wurden. Es sind ja auch Menschen auf dem Land gestorben, die ihre eigenen Häuser gebaut haben. Da kann man auch nicht der Regierung dann unbedingt die Schuld für geben. Also es ist eine super komplexe Situation, die man sich im Detail angucken muss und die man genau so im Detail auch aufarbeiten müsste. Es ist halt die Frage, wie transparent die Regierung diese Aufarbeitung zulässt.
0: Ja, das hast du sehr treffend formuliert. Und da werden wir natürlich auch in Zukunft noch drauf schauen. Ich wusste sowieso, dass wir hier bei Stand der Dinge dieses Jahr auf die Türkei schauen werden, weil die Wahl ja auch ansteht. Die soll jetzt verschoben werden. Warum?
1: Grundsätzlich kann man das ja eventuell nachvollziehen, wenn hier Leute in Zelten wohnen, dass man dann nicht die Wahl ohne Aufbaut. Das ist ja grundsätzlich erstmal ein nachvollziehbares Argument. Die Wahl soll ja auch schon, das habe ich ganz
0: vergessen zu sagen, die Wahl soll ja auch schon im Mai anstehen.
1: Genau. Und vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, nachvollziehbar, dass man äh, erstmal sozusagen andere Bedürfnisse stillt. Jetzt hat die Regierung auch den Notstand ausgerufen. Ich meine, in der Vergangenheit hat das die AKP nicht daran gehindert, Abstimmungen durchzuführen. Aber die Opposition drängt natürlich jetzt darauf, dass die Wahl nicht verschoben wird und sagt, wir haben genug Zeit, die Infrastruktur dafür bereitzustellen. Die Regierung könnte natürlich ein Interesse daran haben, das rauszuzögern. Das ist aber jetzt sozusagen eine These, weil eines der Probleme, dem Erdogan ja vor allem in Wahlumfragen und sowas zu kämpfen hat, ist die wirtschaftliche Lage. Wenn jetzt Milliarden in das Land fließen, in Bauprojekte, dann entstehen dadurch extrem viele Arbeitsplätze. Und ähm, dass das eine Art Konjunkturprogramm wird, das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Und das könnte die Regierung dann natürlich wahrscheinlich auch ja, für sich nutzen.
0: Wenn man das irgendwie sagen kann, was würdest du sagen, ist ein Umgang von den Menschen mit dieser schrecklichen Katastrophe, gibt es da bestimmte Begegnungen, die für dich besonders bemerkenswert waren?
1: Jede Begegnung ist einfach super intensiv und jedes Problem für sich ist so gravierend schon. Also man, zum Beispiel, man, man geht in Natakia durch die Gegend und überall sitzen Menschen vor diesen Trümmerbergen. Und dann schlägt ein Hund an, alle Leute stehen auf und gehen dahin und ob da jetzt jemand lebend oder tot geborgen wird, weiß man gar nicht. Aber alle haben einfach nur die Hoffnung, da jemanden rauszuholen. Dann ging ich so eine Ecke weiter und äh, ich habe da einen Mann sitzen sehen, der saß seit sechs Tagen vor einem Haus, wo die unteren drei Geschosse äh, eingebrochen sind. Auf diesen Trümmern standen nochmal fünf Etagen und ähm, er hat mir erzählt, dass da japanische Ingenieure äh, gekommen sind und mit einem Spezialgerät getestet haben, sie haben drei Herzschläge gehört, äh, ob das jetzt sein Sohn war oder nicht, weiß ich nicht. Aber sein Sohn hat dort in der ersten Etage gelebt und diese Menschen, die einfach da vorsitzen, sechs Tage lang darauf warten, noch irgendwas von ihren Verwandten zurückzubekommen. Und das ist nicht ein Haus, das ist eine ganze Stadt, eine ganze Stadt sitzt vor diesem Trümmern beziehungsweise die Stadt oder die Bewohner der Stadt, die noch da sind. Und das ist einfach ja unfassbar. Und jetzt zuletzt wäre meine Frage
0: noch an dich, Anne. Ich sehe dich ja jetzt dort vor Ort und du berichtest jeden Tag und es ist deine Arbeit. Wie geht es dir denn jetzt gerade? Wie gehst du mit dem Leid vor Ort um?
1: Ich versuche empathisch zu sein mit den Menschen. Ich versuche über meine Arbeit sozusagen zu erzählen, wie es den Menschen geht. Ich hoffe, dass dadurch sozusagen Aufmerksamkeit auf dieser Region auch nachhaltig bleibt, weil dass das eine Katastrophe ist, die uns alle noch lange, lange begleiten wird, ist, äh, das ist einfach Fakt.
0: Ja, total. Danke für deinen Einblick, Anne, und für die Arbeit. Gerne. Die Spendenbereitschaft für die Opfer des Erdbebens war und ist enorm. Allerdings weisen Hilfsorganisationen darauf hin, dass Sachspenden in dieser akuten Situation nicht ideal sind, weil schnell Hilfe in Form von Geld benötigt wird, sodass die Organisationen vor Ort schnell helfen können. In den Shownotes haben wir euch Hilfsorganisationen verlinkt, unter anderem Stelp, bei der nur tätig ist, von der wir vorhin gehört haben. Die Katastrophen der Welt gehen auch an einer Veranstaltung wie der Berlinale, die am heutigen Donnerstag beginnt, nicht vorbei. In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem Krieg in der Ukraine. Aber auch der heiß erwartete Film Sonne und Beton wird auf den diesjährigen Filmfestspielen in Berlin seine Premiere feiern. Das Werk ist die Romanverfilmung von Felix Lobrechts gleichnamigem Bestseller, der sich um das Aufwachsen in Berlin-Neukölln dreht. Die 14-jährigen Jungs, Lukas, Gino, Julius und Sanchez befinden sich zwischen Schlägereien, Familiendramen, Pech in der Liebe und großer Geldnot. Da kommen sie auf eine Idee. Sie wollen ihre Schule beklauen. Der besprache Gewalt und Armut, aber auch tiefe Freundschaft. In der Atmosphäre von orange flimmernden Filmbildern eines heißen Berliner Sommers 2003.
2: Der Klügere gibt nach, das habe ich dir tausendmal gesagt. Ich
0: glaube, ich würde eine Wahl hätte, ja?
2: Nicht der Klügere gibt nach, der Klügere tritt nach. Wanda, du gibst genau 500 Euro. Morgen. Ganzes Haus ist passiert. Trauriger
1: Blick, ja, genau wie. 500 Euro. Und
2: Von Was mit den Computern aus der Schule? Wir brechen in die Schule ein und klauen die Dinger. Das wird so einfach. Alles wie immer, ja? Die Kruppstadt steht noch. Ein schöner Sound geworden. Aber wenigstens Sommer. Sonne und Beton, ja?
0: Jetzt spreche ich mit dem Regisseur des Films, David Vnent. Er ist hier bei mir im Studio. Oh Mann, David, so viele Menschen warten schon gespannt auf den Film zum Buch Sonne und Beton. Der Druck muss doch besonders von der Fanbase von Gemischtes Hack, dem Podcast von Felix Dobrecht, besonders groß gewesen sein. Wie ist der Druck bei dir, so einen Bestsellerroman zu verfilmen?
2: Ja, das Gute ist, dass ich den schon 2018 entdeckt hatte in der Buchhandlung. Und da war mir der Begriff Felix Lobrecht einfach noch nicht so geläufig praktisch. Also es war noch vor seiner ersten Tournee also, und das heißt da war bin ich noch nicht so, so bekannt und ich habe wirklich das einfach gemacht, weil ich das Buch mochte, weil ich das Cover mochte, weil ich so dann den Klapptext gelesen habe und dann habe ich das mir gekauft und gelesen und fand das einfach sehr, sehr gut und fand es auch sehr, sehr gut zum Verfilmen und erst dann bin ich mit da meinem Produktionspartner zusammen an Felix herangetreten, ob die Rechte noch da sind und so weiter und so weiter. Aber es war davor, das heißt, es war so ganz frei und ohne Druck. Das heißt, das ist so parallel zum Film ist sozusagen auch Felix Karriere abgegangen. So, aber deswegen hey, halte ich das in Maßen. Also jetzt sind wir natürlich ja aufgeregt und so, aber ansonsten war das jetzt nicht so belastet.
0: Heißt das, du liest Bücher schon immer mit dem Gedanken, wie würde das als Drehbuch und als Film aussehen?
2: Also ich lese auch Bücher auch so, auch ohne Hintergedanken, aber klar hält man auch so die Augen offen und so und es gibt halt einfach Sachen, es gibt Bücher, die interessieren mich einfach so zum Lesen und es gibt welche, die interessieren mich halt auch ganz nochmal speziell, daraus einen Film zu machen, das ist halt nochmal was anderes.
0: Im Film geht es ja um sozial schwächere Familienverhältnisse, Problemschulen und sogenannte Brennpunktbezirke wie halt Neukölln in Berlin. Wie seid ihr da filmisch rangegangen, sodass es authentisch bleibt und nicht cringe wird?
2: Ich glaube, die Sprache war halt immer sehr wichtig. Das war auch so, was was Felix sehr, sehr am Herzen lag. Also er meinte, er hat früher auch so andere Filme gesehen, die auch schon mal in Neukölln spielten oder auch die so Jugendkultur zeigen. Und er hat oft das Gefühl, dass da die Sprache einfach daneben ist. So, Also wo er das, das Gefühl hat, dass es halt eben nicht so, wie Jugendliche wirklich sprechen. Und deswegen war ihm das wichtig, das so sehr genau zu machen und da hatte er auch wirklich ein sehr gutes Gespür und ein sehr gutes Gehör und Gespür für Sprache praktisch und das war eben zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Das andere war, dass wir einen großen Fokus auch gelegt haben auf das Casting, also dass wir wirklich sehr intensiv gecastet haben, gerade diese jungen Rollen, um dann Jungs zu haben, die das wirklich authentisch können.
0: Du hast es schon angesprochen, authentisch sein war einfach irgendwie wichtig, dazu gehört natürlich auch die Sprache und wir hören schon im Trailer eine sehr derbe Sprache, wenn man denn so will, so wie es halt nun mal auf Schulhöfen abgeht.
2: Eine miese Bombe ins Gesicht gegeben. Komplett geblutet, ja? Hast du mal Spiegel geguckt? Dein ganzes Gesicht ist zerfickt, ja? Kannst du mir vielleicht einen leihen? Verpiss dich du keinen!
0: Inwiefern war das von dir so eine bewusste Entscheidung, dass die Sprache genau so sein soll oder eben die Entscheidung von Felix Lobrecht und gab es da auch mal Grenzen, dass du gesagt hast, boah nee, das ist jetzt irgendwie zu krass?
2: Ja, also die Sprache ist nicht unbedingt das Wichtigste, nur dass, dass sie derbe ist oder dass da Schimpfworte vorkommen oder so, aber Felix hat da sehr genau geguckt, also wie Jugendliche sprechen oder gerade auch da auch gesprochen haben. Da sind dann teilweise auch arabische Worte mit eingeflochten, bestimmte Grammatik oder bestimmte Verkürzungen und so weiter, Einfach wie das einfach so Jugendliche machen. Aber natürlich ist ist auch eine relativ rohe Sprache so also wo eben auch alle möglichen derben Worte vorkommen und so weiter so und die sehr roh irgendwie miteinander umgehen auch so das war halt eben auch wichtig zu zeigen auf jeden Fall so. weil für mich ist es eben auch Film einfach immer dass es auch darum geht, zu zeigen, wie die Welt ist und nicht unbedingt so, wie sie am besten wäre. Hm. So, Das heißt, dann hat man natürlich auch Figuren, die rassistisch sind oder man hat eben auch Jungs und Mädchen, die sozusagen mit sehr bösen, negativen Worten um sich schmeißen und so weiter. So, Das gehört irgendwo auch dazu. Also klar, ich würde nicht sagen, dass es jetzt beim Dreh irgendwie was gab, wo ich denke, okay, das eine war jetzt zu viel oder so. Aber klar, also ich, man, man hat dann schon so ein Gespür, wenn jetzt in der ganzen Szene sich das auf einmal so inflationär einfach steigert und jeder dritte Satz ist so, da haben wir bestimmt dann irgendwie gesagt, okay, da. Da, das, das ist jetzt so viel, einfach so, dass das irgendwie irgendwann kann man das dann selber dann da gar nicht mehr hören oder so. Das heißt, so haben wir eine Balance gehalten, nicht weil das Einzelne zu krass ist, sondern einfach zu gucken, dass es jetzt so insgesamt irgendwie nicht zusätzlich in den Vordergrund drängt.
0: Welche Berührungspunkte hast du denn selbst mit der Welt von Lukas und Gino so gehabt oder musstest du dich da erstmal reinarbeiten?
2: Na, der Hauptberührungspunkt ist, dass ich auch mal 14 war auf jeden Fall. <lacht> das war nämlich auch beim Lesen des Buches halt irgendwie so spannend, dass es eben so sensibel und authentisch so 14-jährige Jungs einfach beschreibt. Das war irgendwie das, wo sich auch, glaube ich, jeder mit identifizieren kann, auch wenn man jetzt nicht selber in statt auf, aufgewachsen
0: ist. Es geht ja auch einfach viel um gebrochene Arme, Gewalt in Familien, Diebstähle, Drogenkonsum. Das, was halt auch Jugendliche nicht nur in Berlin, beschäftigt. Es zieht sich so durch den Film, zeigt der Film auch die weichen Seiten der harten Jungs. Es geht ja auch um Freundschaft und so.
2: Nein, das war, auch eben, das war mir eben auch sehr wichtig. Das war auch der Roman eben, dass der eben auch genau diese sensiblen Seiten zeigt. Also dass die nicht so die allercoolsten oder allerhärtesten sind und so. Die sind jetzt auch nicht die super Nerds, sondern irgendwie realistisch dazwischen irgendwo. Und äh, das fand ich eben besonders gut und das fand ich auch wichtig, im, im Film das auch so umzusetzen.
0: Was ist das Emotionale für dich neben dem Ganzen? Auch äh, Battles von Beleidigungen und so. Wo findest du, wird da so äh, die Träne schwach im Auge?
2: Ne, einmal, glaube ich, durch die, die, die Freundschaft praktisch, also weil die eben am Anfang noch mehr Kumpels sind und durch die Geschichte wirklich zu, zu Freunden werden. Und was mich auch immer noch beim Gucken berührt, ist auch die Verhältnisse mit den Eltern, also gerade von Sanchez oder so, der auch wirklich so ganz explizit auch nochmal sagt, was eigentlich sein Problem ist und wie wie schwer das Leben irgendwie ist und so weiter für ihn gerade.
0: Gib uns mal einen Einblick in Sanchez Leben. Um was geht's es da?
2: Es gibt vier Hauptfiguren, also es sind vier Jungs, die sehr unterschiedlich sind, die aber am ähm, in diesem Film zu Freunde werden. Einer von denen ist Sanchez, der ist auch 14 Jahre alt wie die anderen und der kommt neu hin, hinzu nach Gopestadt und hat vorher in Mazan gewohnt und hat eine deutsche Mutter, einen kubanischen Vater hm. und ich, sagen wir mal, im Gegensatz zu den anderen vielleicht der, der irgendwie auch am besten irgendwie, so, irgendwie eigentlich klarkommt so, der irgendwie am, am, am coolsten ist, am, am selbstsichersten ist und so weiter, auch am meisten Erfahrung vielleicht hat, was Mädchen und Musik und so angeht.
0: Hm. Was ist für dich als Regisseur an diesem Projekt nochmal special gewesen?
2: Oh, also alles. Also es war wirklich was, was Besonderes. Also die Zusammenarbeit mit Felix war sehr besonders, also weil wir uns da sehr gut auch dann eingespielt haben als Drehbuchteam und, und gut aufgeteilt haben. Und das war einfach eine wirklich tolle Erfahrung. Und dann dass das auch die Möglichkeit auch zu haben, so intensiv zu casten, so viele zu finden und so weiter und dann doch so ein, so, ein, so ein richtig cooles Ensemble zu haben. Das war das. Also es war insgesamt ein sehr krasser Ritt, sehr harter Ritt auch, aber hm. ja, war natürlich auch sehr toll.
0: Sehr toll. Danke, David. Dankeschön. Der Film läuft jetzt erstmal auf der Berlinale, offiziell aber auch in den Kinos ab dem 2. März. Wir sind dann nächsten Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin, folgt doch gerne diesem Podcast. Lasst uns eine Bewertung da und abonniert unseren Instagram-Kanal. Stand der Dinge ist eine DPA-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer DPA, David Krause. Executive Producer Podimo Judith Trost. Produktmanagement Dorothee Barth. Producerin Anne Krüger. Head-Autorinnen Anna Loll und Kian Badrenejat. Redaktion Martin Romanzik, Anne Krüger und Melissa Erissen. Marketing Podimo Laura Schmidt. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Bressel. On-Set-Produktion Julia Joubert. Visual Producer Daniel McMahon.
1: Mein Name ist
0: Maria Popov.